0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy al tema de la energía en una mirada internacional, porque me crucé con un dato que me sorprendió. La Unión Europea y Estados Unidos le compran, le siguen comprando a Rusia mil millones de dólares, uno y mil doscientos millones de dólares el otro, en uranio cosa que me sorprendió en pleno conflicto con Estados Unidos y la Unión Europea sosteniendo desembosadamente a las fuerzas ucranianas en su combate contra las fuerzas rusas que están en su territorio con la invasión que conocemos, en un compromiso, digamos, pesado porque digamos, no han mandado todavía soldados a pelear en territorio, cosa que es el próximo paso. Pero sí han dado toda clase de respaldo en materia de arsenales, en materia de recursos económicos, en materia de apoyo moral y, y digamos, político en todos los foros, incluso ahora entregando aviones, que era algo que habían evitado hacer eh, antes, lo cual había de alguna manera empatado la guerra, porque el dominio aéreo ruso, por no tener Ucrania una aviación. Suficiente, le había permitido a Rusia las pocas victorias que ha tenido en territorio y había infligido severos daños tanto a la población como a la infraestructura ucranianas Ahora, cuando empiece a llegar aviación occidental a pelear en territorio ucraniano y balancear ese dominio de los cielos que había tenido Rusia, indiscutido hasta ahora, ahora van a ser otros Pérez, ¿verdad? La cosa va a cambiar. Pero el hecho es que Estados Unidos y Europa eh, se han enfrentado a Rusia en todo menos en invadirle el territorio este, o mandar eh, digamos, contingentes de soldados con las respectivas banderas a, a enfrentarse con rusos adentro del territorio de ucraniano. En todo lo demás, el enfrentamiento ha sido total, desde las sanciones, el envío de armas, el envío de dinero, eh, el respaldo en todos los eh, organismos públicos sabidos y por haber, y sin embargo le siguen comprando ucrania eh, um, uranio a Rusia y Europa le compra gas y petróleo. Todavía en menores cantidades por las sanciones, pero le siguen comprando. Pero me llamó la atención, ¿por qué le compran mil millones de dólares en uranio? Bueno, porque Rusia es el principal productor mundial de uranio por lejos. Y ahí viene el dato. Tanto Europa como Estados Unidos dependen en un 50% de la energía eléctrica que consumen de sus plantas nucleares, lo cual es un dato que sorprendió, por lo menos eh, yo no lo tenía así de claro. Que tuviesen tantas plantas nucleares trabajando y que dependieran tanto de, de la energía nuclear tanto en Europa como Estados Unidos es algo que yo no lo tenía en el radar. Y ahí se muestra una dependencia de Europa y de Estados Unidos con Rusia. Que si les corta el suministro de uranio, esas plantas van a empezar a debilitarse y finalmente parar de trabajar, porque el uranio es el combustible de las plantas nucleares. No es que ponemos una vez un montoncito de uranio dentro de un reactor y la planta trabaja con eso durante mil años. no. Hay que ir reabasteciendo de ese insumo clave a la generación eléctrica de una planta nuclear. Entonces, ahí uno traspasa la mirada para el Uruguay, donde hubo una discusión intensa, más intensa, hubo una discusión a la uruguaya hace algunas décadas sobre si Uruguay debía o no entrar en, en la energía nuclear. Carlos Maggi, por ejemplo, un gran pensador, se jugaba con los dos pies juntos hacia esa línea, diciendo además que bueno, lo malo de una planta nuclear es que puede haber un accidente nuclear, lo cual es horrible, pero ese riesgo lo tenemos porque Argentina tiene planta nuclear del otro lado de la frontera, a distancia que la nube tóxica nos alcanzaría y además en el lado en que se mueven los vientos. Por algo cuando explota un volcán en, en la cordillera de los Andenes, el polvo viene para acá y no se va para el Pacífico, lo mismo sucedería con una nube tóxica que surgiera de un, de, un, este, de un accidente nuclear, y lo mismo pasa cuando queman en el delta grandes pajonales y cosas, este, todo el humo viene para acá. Entonces, si tenemos el riesgo, ¿por qué no tenemos a su vez la ventaja? Que es, bueno, generamos energía limpia, extraordinariamente barata y muy segura, eh, en el sentido de que sabemos que contamos con ella y chao, salvo eventos de catástrofe que han sucedido y que no se puede afirmar que nunca más vuelvan a suceder. Ese debate se dio y Uruguay optó por salir de la línea de avanzar hacia lo nuclear y jugarse, digamos, por las renovables no nucleares y entonces hizo esa gran inversión de 8 mil millones de dólares en la parte eólica y eh, la parte también solar, aparte de mantenerlo de las represas que, que lo tiene hace muchas décadas. Y de esa manera, con esa gran inversión, consiguió eh, producir básicamente toda la energía eléctrica que necesita sin pasar por las plantas nucleares. Creo que fue una decisión que mirada en perspectiva fue sabia. Probablemente yo en aquel momento me hubiese embanderado con la idea de avanzar hacia lo nuclear. Pero mirado en perspectiva y con la humildad que hay que tener en estas cosas, creo que Uruguay ha hecho un, un buen recorrido avanzado hacia energías renovables, se ha dotado de suficiente energía eléctrica para no tener apagones a cada rato, como le pasa a tantos países, y no ha, digamos, incorporado una planta nuclear en territorio, lo cual es cierto, seguimos teniendo el riesgo de, de un par de plantas nucleares del lado argentino que nos pueden contaminar, pero es cierto, están más lejos que si la tuviéramos acá adentro, eh, propiamente adentro del territorio. Esto es una reflexión porque bueno, los países tienen que manejar los temas de la energía y las inversiones son para años por delante. Hay que anticiparse a la jugada, hay que producir hoy la energía que vamos a precisar mañana y no pasado la energía que ya precisábamos ayer. Hay que estar adelante de la jugada. Uruguay razonablemente lo ha hecho. Esto no es un tema de izquierda o de derecha. Han pasado distintos gobiernos y en materia de energía, yo creo que Uruguay ha tenido una buena actitud ha sabido manejar sus temas, no como en el agua, donde es evidente que nos quedamos atrás en todo, en energía estuvimos adelante del problema, en agua estuvimos, como resulta obvio para cualquiera, atrás. ¿Por qué eh, en un sector Uruguay invirtió adelantándose a las necesidades, incluso adelantándose un poquito más, porque eh, estamos generando energía eléctrica a un costo de 500 millones de dólares que no necesitamos estrictamente?, con lo cual uno ha dicho, ¿por qué no invirtieron un poco menos y gastan un poco menos por año? Y era planteable, pero siempre es muy difícil invocarle justo a la demanda futura. Y entonces, en energía, como también en agua, más vale que zo sobre y no que fa falte. En energía zo sobró y en agua fa faltó Y lo estamos viendo, y el costo de quedarse corto es alto y puede ser devastador. Entonces, bien por Uruguay en materia de energía, se movió bien, chapó a los gobiernos que fueron tomando las respectivas decisiones, sean de un partido o del otro. La verdad es que ese tema se condujo bien. Mala nota para de esos mismos gobiernos que en materia de agua usaron el sistema argentino de manejar su economía, que se resume en dos palabras del presidente Alberto Fernández. Vamos viendo. Eso, vamos viendo en materia del agua, nos trajo al problema actual. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta la próxima, si Dios quiere.